0: Conhecimento Necessário, um espaço nada original para a propagação daquilo que há de mais exótico, o conhecimento. Com vocês, o psicólogo Luiz Eduardo Soares e o filósofo Roger Ribeiro da Silva.
1: Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um Conhecimento Necessário. Essa é uma iniciativa da Escola Nanc, E O nosso objetivo é promover a democratização do acesso ao conhecimento. Desde já, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e fique a par daquilo que a gente tem produzido por aqui. Curta, comente, compartilhe, deixe suas impressões, as suas opiniões. É muito importante para que a gente continue produzindo conhecimento necessário. Nós temos também o nosso programa em formato de podcast, nas plataformas Spotify, iTunes, Deezer e Castbox. Apresentando esse programa comigo, minha amiga Roberta Damasco.
2: Olá, boa noite, todos bem-vindos. E hoje nós temos aqui conosco a Juliana Benício. Vou apresentá-la para que a gente possa começar o programa de hoje. Juliana Benício é formada em Engenharia de Produção pela UF, Mestre em Economia pela UF, Doutora em Engenharia pela UF, Gestora de Grupos Educacionais na Rede Privada, cuja experiência abrange tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio. É pré-candidata à Prefeitura de Niterói pelo Partido Novo. Seja bem-vindo ao conhecimento necessário, Juliana!
0: Gente, muito boa noite. Primeiro, agradecer, Luiz Eduardo, Roberta, obrigada por vocês terem feito o convite. É um prazer estar aqui num canal, assim, é, linkado à educação, comprometido com conhecimento, né, muito mais que a informação. Então, e principalmente é, adaptando aos novos tempos, ou seja, buscando entender esse novo, essa nova ponta que vocês precisam se comunicar e, e democratizar realmente conhecimento que é super importante muito obrigado pelo convite
1: Juliana para começar eu queria introduzir uma temática que é recorrente no nosso debate político que é a nossa altíssima carga tributária e essa altíssima carga tributária como é trazida nesse debate atrapalha, de certo modo, o crescimento dos municípios no que diz respeito à atração de novos investimentos, já que empresas, organizações teriam dificuldade de se inserir no contexto municipal por conta dessa carga. Eu queria saber de você quais possibilidades do executivo municipal no que diz respeito a essa redução de carga tributária para que haja essa atração de novos investimentos para os municípios?
0: Perfeito. Maravilhosa pergunta. Né? É, eu, eu costumo dizer que, dentro da economia, a gente vive buscando um ponto de equilíbrio. né? É um ponto que, na vida real, a gente não acha nunca, mas ele, ele é muito mais teórico do que prático. É, mas é, 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 é mais um conceito para a gente entender se a gente está se excedendo ou se a gente está aquém do necessário. É um conceito da busca pelo ideal para a sociedade. Né? Então, na questão tributária, o que eu defendo é que o Estado tem que ser do tamanho da dignidade humana. Enquanto o Estado não estiver cumprindo a, a sua missão de garantir a, a dignidade humana, ele precisa ser ampliado. Né? Ele, você vai crescer, no caso, com a carga tributária para garantir esse acesso. No caso, se você já está pensando em virar empresário, se você é Estado, já está pensando em virar empresário, em fazer negócios com dinheiro público, eu diria para você, olha, precisamos reduzir a carga tributária, porque você está deixando de se preocupar com a dignidade humana, vai deixar de focar na sua principal missão e vai acabar metendo os pés pelas mãos, ficando grande demais, né? ampliando muito o poder, que a gente sabe que acaba sendo terreno fértil para corrupção e coisas que a gente vive no Brasil. Além dessa busca do equilíbrio, no Brasil a gente ainda tem outro problema, que é a ineficiência do gasto público. Né? É, quando, quando eu falo da ineficiência do gasto público, eu não estou comparando com a rede privada. Eu não estou querendo que o, que o Estado seja tão eficiente quanto quanto à rede privada, porque cada um tem suas especificidades. Né? Como eu digo, dentro de uma escola pública, a gente vai defender a história da cidade, a gente vai defender é, um projeto muito mais amplo de cidadania, de inclusão, enquanto que numa, numa rede privada não é esse o foco. Então, cada um tem sua particularidade que também atrelado a isso vai ter um, uma, uma eficiência dos gastos. Mas o que acontece no Brasil acaba sendo uma aberração. Né? O distanciamento dessa eficiência é uma, realmente uma aberração. Então, antes da gente discutir aumento ou, ou, ou diminuição da carga tributária, a gente precisa discutir a eficiência desse gasto público, e não é compará-lo a padrões da iniciativa privada mas compará-los a padrões aceitáveis pela integridade e pela moralidade. Né? Então, a gente precisa realmente, no Brasil, primeiro, discutir isso, como fazer que os gastos, hoje, nas mãos dos nossos gestores, é, trilhem um percurso de integridade né? e os mecanismos que esse gestor vai ter para isso. Segundo, no caso do meu município, eu defendo, sim, a redução da carga tributária, eu vou te dar um exemplo prático que a gente está discutindo agora no plano de governo. O ISS ele tem um teto máximo de 5%. A gente está no município que arrecada muitos royalties, muitos royalties, e 70% do nosso ISS vem de serviço, vem, vem de realmente, do, do nosso imposto de arrecadação tributária, desculpa, deixa eu só adequar o discurso. É, 70% do nosso arrecadação tributária no município vem de serviço. Ou seja, mas, é, ou seja, a participação desse imposto é muito importante para a nossa cidade. Mas cada setor desse serviço, ele, o gestor público hoje cobra uma alíquota. Então, às vezes, ele vai lá, na, vai abrir um negócio, o salão de beleza, por exemplo, paga 5%. E outro, outro serviço, por exemplo, como do, de, de clínicas, paga, por exemplo, 4%. Por que isso? Por que essa seletividade de um serviço pagar tanto e outro é, outro outra alíquota? De qualquer maneira, eu penso que 5% para tributo municipal é muito alto. Eu estou nivelando todas as alíquotas de todos os serviços a 2% porque isso vai trazer uma facilidade, vai trazer uma, uma, uma legalização de muitos que hoje traba, trabalham na informalidade, porque para eles 2% é viável, 5% já é praticamente um sócio do que ele às vezes é, tem de lucro. Né? Então é isso, eu, eu antes defendo, o senhor pode desligar que está tocando? É, eu defendo, principalmente, a eficiência do gasto público e, segundo, sim, a redução tributária no caso do meu município. Mas isso não seria uma, uma, uma convenção para todos os municípios. Cada uma a gente tem que analisar. No caso de Niterói, a gente tem o Royalties, que compensa e pode desonerar muito o nosso comércio.
2: Entendi. Bem... É... No que diz respeito à educação e ao desempenho apresentado, é, tendo como base as avaliações por parte do Estado e as metas pactuadas nacional e internacionalmente, enfrentamos desafios no que diz respeito a transpor os resultados apresentados até então. O seu partido, comumente, traz as, a, a parceria público-privada, né, que é a PPS, como forma de contornar a falta é, de celeridade e a baixa qualidade de serviços públicos como você pensa ser possível na perspectiva municipal a adoção das
0: PPPs como tentativa de melhorar os serviços Ótimo, vamos lá. Primeiro, primeiro, acabou que eu me lembrei que quando você me apresentou, que você falou que eu tinha experiência no ensino médio e educação básica e tenho também no ensino superior. Na verdade, a minha maior carreira é de gestora de ensino superior. É, depois dos últimos seis anos que eu ingressei também na educação básica, incluindo o ensino técnico, só para complementar e falar que, além disso, dessas experiências nas três esferas do ensino, eu também já, já geri tanto instituição pública Pública quanto privada. Então, eu consigo comparar muito o que é feito de um lado e do outro. né? Sobre educação, vamos falar primeiro sobre o posicionamento do partido. O partido busca entregar mais para o cidadão e ele, e ele confere a pessoas credenciadas por um, por um processo seletivo a escolherem o caminho mais adequado, segundo o seu contexto. No meu contexto e diante da minha experiência, eu defendo a educação básica pública. né? E parcerias, por exemplo, eu defendo a parceria em creche, de zero a dois anos. Depois de dois anos, eu volto a defender que o Estado assuma a responsabilidade dentro da sua estrutura, apesar da gente ver pelo mundo... É, algumas boas experiências de parceria público-privada. Eu estou atenta a elas, mas diante da minha experiência com esse público específico, eu entendo que ainda é muito importante que o Estado atue não apenas como é, como garantidor do resultado da educação, mas também como garantidor de uma cidadania ampliada, de uma educação que vai levar esse aluno nos pontos turísticos dessa cidade, é, que vai fazer uma interlocução com a cultura da cidade e que isso só é permitido se você realmente tiver as rédeas da educação pública muito mais próximas de você. Por que a gente não está num país onde essa cultura está democratizada? A gente não está num país é, onde é, é, vamos dizer, o esporte, por exemplo, está democratizado. Então, nesse sentido, é necessário que a gente ainda tem as rédeas da educação pública e da educação básica, principalmente. Então, nesse sentido, eu é, defendo um caminho é, da parceria público-privada apenas de zero a dois anos, né, garantindo à mãe a liberdade de escolher a entidade que melhor se adeque, não porque... Eu não estou querendo qualidade de 0 a dois anos, pelo contrário, eu tenho um déficit hoje de quase 80% das crianças em Niterói que não tem creche é, para ficarem, que as mães, os responsáveis, não têm onde deixar seus filhos. Né? E, e esse, esse déficit precisa ser uh, atingido, é, rapida, precisa ser cumprido rapidamente. E veja bem, eu estou falando que diferentemente é, na educação básica, que começa lá do, com dois anos vai até o ensino médio, eu estou falando da cidadania, e enquanto que de zero a dois anos, eu estou falando de saúde pública, eu estou falando de liberdade dessa mãe voltar a trabalhar. Né? Então, são outros aspectos que eu também preciso atender, além do aspecto pedagógico, que me fazem é, entender que a estratégia do público-privado para as creches é adequada. Né? E, por outro lado também, é, a, gente, a partir de, de dois anos, no caso do Terói, a gente já tem uma rede é, consolidada, ou seja, a cobertura da rede municipal é boa. O que acontece em Niterói, já que vocês estão me dando espaço, eu vou aproveitar e falar. Niterói é uma cidade muito rica, como eu disse, é uma das mais ricas do Brasil. A arrecadação per capita da cidade é uma das maiores do Brasil. A gente investe por aluno, por mês, R$ 1.300. E aí vocês falam, caramba, vocês vivem no primeiro mundo, né? É um mai dos maiores gastos do Brasil também em educação. Mas, quando a gente vai ver o resultado disso, é muito deprimente. A gente, no Estado, a gente está em 42º do Estado nos anos iniciais, no IDEB. O resultado do IDEB, que é o que é composto, é um ranking feito a partir da Prova Brasil, é indicadores de evasão também. Então, isso, esse, esse ranking é feito de dois, dois anos, ele é revisto de dois, dois anos. Niterói fica em 42º do Estado nos anos iniciais, 75º nos anos finais, ou seja, gravíssimo. Se a gente colocar, inclusive, no ranking nacional, a gente está em número 3.199 do Brasil. Isso sendo um dos dez municípios que mais gastam em educação do Brasil. Então, aquilo que eu falei da eficiência do gasto, a gente precisa começar a olhar resultado. Não adianta falar que gasta muito. Gasta muito é fácil, ainda mais uma rota de corrupção. O difícil é você entregar o resultado. E é isso que as crianças mais precisam. Eu não sei se eu ainda tem tempo, já que a gente falou de educação, eu queria também aproveitar e falar é, do meu manifesto que eu venho falando há de dois meses para cá. Né? Se vocês querem entender o que está acontecendo com a educação pública no Brasil, reparem a postura dessa educação no meio dessa pandemia. Enquanto os países desenvolvidos correram para prestar, para essas escolas públicas, prestar algum tipo de suporte à saúde mental dessas crianças que estão ansiosas, depressivas, depressão infantil, está bombando, obesidade... Né? Quantos relatos de pais de crianças que em quatro meses engordaram 10 quilos? Né? A criança não fala, a criança não sabe é, responder a essa, a essa crise que todos nós estamos passando. O ambiente mais adequado de amparo a essas crianças era o ambiente escolar. E eu não estou dizendo que acabar com o isolamento. Eu estou dizendo que algum tipo de manifestação desses professores, dessas diretoras, mostrando para que serve uma escola para além do conteúdo. Eles são os primeiros a falar que escola é mais que o conteúdo, mas na hora de provar com a sua prática, eles simplesmente tiraram férias. Quando eu falo eles, eu estou me inserindo, porque eu sou servidora pública da educação e eu também estou de férias. Por quê? Toda uma unidade educacional se posicionou nesse sentido. A gente precisa rever esse posicionamento e falar o seguinte, gente, são crianças que estão há seis meses sem qualquer contato dessas unidades educacionais. Às vezes, um WhatsApp chegou, às vezes, um videozinho do professor, nada realmente expressivo para tirar essas crianças da rua e das lajes que hoje elas se encontram.
2: Pois é, e a educação infantil é a que mais sofre nesse, nesse momento, né? Porque o ensino remoto para, para as crianças da educação infantil não, não é eficiente, né não, não funciona. É, as crianças estão acostumadas com o contato, né? Com, com a convivência diária com os professores e não, 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 não houve um tempo de, hábil de fazer um processo de transição para que elas pudessem acompanhar, né?
0: Não, inclusive, eu vi um vídeo lá no início da pandemia sobre alguns asilos que fizeram uma capa de plástico e os parentes iam abraçar os idosos. E eu falei, gente, vamos fazer um drive-thru nas escolas municipais. Uma vez por semana a criança vai, encontra seu professor, dá um abraço, né? dá um abraço protegido, vamos criar, vamos, vamos inovar. Eu não estou pedindo que a gente volte àquele normal. Não é a rotina escolar que a gente conhece. A minha, mãe, a minha irmã trabalha numa escola de educação básica de educação infantil de Londres. Com um mês e meio ela já retornou com metade da turma por dia, metade do horário e por exemplo uma criança na verdade ela ia três vezes por semana em horário bastante reduzido mas é o contato é o que é o que se falava para ela naquele momento é evitar esse recorte abrupto né ninguém está pedindo para voltar à, à antiga à, à antiga é, é, rotina, mas a gente tinha que ter buscado alguma forma de falar para esse aluno, para estar presente de alguma forma. Né? Então, é isso. Eu sou mãe de quatro filhos, já vivi muita experiência educacional como profissional e como mãe. Então, assim, a gente tentar olhar sobre esses diversos, diversos aspectos é muito importante. Em todos eles, eu vejo que a escola foi negligente no Brasil. Não apenas no, 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 no âmbito municipal, mas federal, e estadual também. Então, a gente precisa rever nossas práticas, ter mais seriedade. Né? A criança não vota, e é isso o norte do problema. Né? A criança, se a criança votasse, tem a certeza que as nossas escolas não estariam como elas estão.
2: Eu fiquei com uma dúvida nessa, nessa questão da parceria, né que você colocou que a creche é, poderia ser tanto pelo, pelo ensino privado quanto pelo ensino público. Mas a gente sabe que a gente está pensando aqui em Niterói, mas a gente pensa né, no Estado como um todo, que a procura, que a demanda para o ensino público é muito maior devido à capacidade né, financeira da, da, das pessoas. E como seria para equilibrar isso, nessa, nessa livre escolha? Porque às vezes é, o, o, a pessoa que vai matricular o filho no público não tem essa possibilidade de, do, do, do particular, né? Como seria como ficaria essa organização, assim? Por exemplo, eu, eu, eu me vendo como, como mãe ter nessa opção, mas tipo, não vou ter é, como é, matricular no, no, no
0: particular, e, e eu penso na, na balança, né? Que, que
2: pode ficar desfavorável aí.
0: É, você diz em termos de gasto, que você acha que acabaria sendo um volume muito grande. né? Hoje, Niterói gasta R$ 1.300 por aluno. né? Eu, eu imagino que um voucher para creche chegasse a R$ 700, reais, a gente conseguisse excelentes parcerias que garantissem a nutrição dessas crianças né? e o tratamento com a, com a adequada higiene. Né? É, eu tenho... É, Muitos alunos sofreram abuso de criança e que foram espancados, abuso sexual, de crianças que, às vezes, têm que ficar de maneira inadequada em casa para os seus pais trabalharem. Conheço outra realidade também que é muito comum de mães que, às vezes, ganham mil reais e pagam 700 para a creche. E acaba sobrando 300 para alguma comida e ajuda de parentes. Né? Essa é a realidade. É, quando você fala de volume, eu volto à questão da prioridade. Né? É, hoje mesmo eu subi uma comunidade assolada por esgoto né? assolada e, e eu falo, esgoto é prioridade educação é prioridade cuidado com essas crianças é prioridade né? então que falta o dinheiro para asfaltar rua mas tenha dinheiro para a criança ser bem cuidada e essa mãe voltar a trabalhar. Então, a questão da priorização dos gastos é algo fundamental. E quando você escolher seu gestor público, fica muito claro a priorização dele, né? de onde ele vai é, escolher colocar o seu dinheiro. No meu caso, como gestora pública, seria saúde, educação, saneamento básico, sem dúvida, porque ele está muito maquiado na minha, na minha cidade. Muitos moradores da minha cidade hoje vivem sob o esgoto, e sentindo o cheiro de esgoto é, de cocô, né? falando bem claro, para radicalizar para as pessoas saberem, que às vezes esgoto é uma, é uma, é uma palavra que a gente esconde o que realmente é viver no esgoto, e, e, e aí é, é colocar o dinheiro ali. Agora, o que eu te garanto diante dos meus estudos, né, tem dinheiro para fazer creche para 100% do, da, das crianças, tem dinheiro para manter essas crianças é, de, até o Fundamental 2, que é a rede... A, na verdade, a rede municipal está atendendo prioritariamente Fundamental 1, depois o Estado já vem atuando no Fundamental 2 de alguma forma, mas a gente também atua no Fundamental 2. Então, tem dinheiro que a gente hoje... Os, os quase meio... É, 500 milhões que Niterói hoje coloca em educação, 500 milhões por ano... Tem dinheiro para fazer isso tudo, isso eu te garanto. E aí é boa gestão, né? é o desaparelhamento. Mas vamos dizer que na sua pergunta, que falta, tira do asfalto, tira do lazer, tira do Réveillon, que né? colocou, é, eu amo o Gilberto Gil, mas você pagou um parte astronômico no, no, no Réveillon para o Gilberto Gil, tira do show e coloca na prioridade que o gestor foi eleito para dizer que faria e deve fazer.
1: Vocês, como educadoras, falaram sobre essa problemática do campo da educação, sobretudo em relação à estrutura que é oferecida, ainda mais nesse momento de distanciamento social, onde as crianças não podem estar na escola, não podem se alimentar na escola, não podem ter a garantia de afeto na escola. E todas essas deficiências que foram colocadas dizem respeito... Há falhas de mais diversos campos de políticas públicas que não foram aplicadas, que não foram empregadas, como políticas de habitação, para que essa criança tenha um espaço adequado para estudar e que ela não tenha que dividir o mesmo espaço com oito pessoas no mesmo cômodo. Políticas de segurança alimentar, para que ela tenha nutrição adequada para se desenvolver adequadamente. Políticas de saneamento básico, como você disse, ao subir uma comunidade, ver esgoto a céu aberto, ver aquela comunidade sujeita àquelas questões. Uhum. E uma das iniciativas que os governos recentemente tomaram para tentar corrigir essas disparidades foram políticas de distribuição de renda. Uhum. Como, por exemplo, no estado do Rio já tivemos o Cheque Cidadão, temos o Bolsa Família na esfera federal, agora um debate sobre a renda é, a renda mínima né na figura do auxílio emergencial, uma renda para que todos possam passar por esse momento. E a impressão que me fica é que o Partido Novo, pela sua ideologia liberal, acaba, de certo modo, repudiando certos tipos de política, sobretudo nesse sentido, até mesmo pela compreensão de que o Estado deve intervir menos na vida do cidadão, seja em que aspecto for. Então, eu queria saber de você, Juliana, qual é o posicionamento do Partido Novo acerca dessas políticas de distribuição de renda para os mais vulneráveis? Como o Partido Novo se posiciona em relação ao eleitorado, que por vezes resiste a essas políticas porque entende essas políticas como uma vantagem indevida aos mais pobres, como uma benesse que faz com que as pessoas não queiram buscar, não queiram trabalhar, não queiram progredir. E eu queria que você se posicionasse né, e trouxesse essa posição do partido acerca disso, sobretudo porque essas políticas elas aquecem a economia municipal. Uhum. Dinheiro que essas políticas injetam através das pessoas, movimentam a economia do município. Isso é um fato inegável. eu queria que você trouxesse para a gente um pouco desse posicionamento, como você, enquanto candidata, enquanto membro de um partido que tem essa ideologia, lida com essas questões que parecem díspares, mas que caminham lado a lado, nesse sentido.
0: Beleza, Luiz, Eu lá, vou organizar um pouco o que você falou, tá? Primeiro dizer que a gente tem sim autores liberais, do arcabouço liberal, que defendem a renda básica, tá? Inclusive Milton Friedman, que é um expoente, defendeu, né? Então, não são todos autores que foram contra a, a renda básica, né? No meu caso, é, então, o próprio partido, isso não é consolidado. Por exemplo, eu tenho agentes políticos, como João Amoedo, que se posicionou a favor da, do, do Bolsa Família durante toda a sua campanha, tá? Então, eu vou te dar a minha opinião. É, primeiro, já, já me posicionando, que dentro do partido, isso depende uh, do posicionamento, porque dentro do espectro liberal, a gente tem muitas visões. A gente não pode colocar todo liberal numa caixa, né? É, o liberal é aquele. Tem liberais, tem liberais que falam do Estado mínimo. Eu, meu arcabouço, que eu gosto dentro do liberalismo, é de John Rawls, do Hayek, que tem uma, um outro posicionamento de. É... Ih, peraí, gente, está entrando uma ligação aqui. É, deixa eu voltar aqui, desculpa. Deixa eu voltar aqui para vocês, porque a ligação entrou e ficou. Então, assim, é, então é um posicionamento que é, coloca o Estado do tamanho da dignidade humana, e a dignidade humana muda ao longo do tempo, né? É, então, vamos lá, eu vou falar sobre o meu posicionamento, já te garantindo que dentro do meu partido, senão é... eu... Eu estou no meio da live, Willian. É... É porque ele não parou de ligar e eu precisava desligar. Então, vamos lá. Então, gente, é, o meu posicionamento é o seguinte, eu sou a favor do Bolsa Família, acho que ele que perdeu a mão. Né? Eu sou a favor do Bolsa Família, em regiões que as pessoas é, é, têm que vender filho para conseguir uh, que ele se sustente, né? em regiões onde realmente a fome é avassaladora e que tenha, paralelamente, um projeto de mudança daquela realidade. Quando você fala que a renda básica ela é, é, ela é necessária por conta da fome, eu entendo quando a gente olha sobre uma perspectiva. Mas se você olhar profundamente aonde essa renda se, de, se disseminou de maneira expressiva, você vai perceber que todos os itens que esse cidadão recebe é, usa para... Pra, é, é, utiliza essa renda básica para comprar, esses itens sofrem inflação. Então, na verdade, ele perde o poder de compra. Né? Você perde a mão dessa política. Então, eu não sou a favor da renda universal, é, eu sou a favor da, do Bolsa Família, como o projeto que se iniciou lá atrás com Fernando Henrique, que depois Lula aprimorou. Lula, inicialmente, ele começou... É, realmente levando para um contexto onde você é, é, vê nitidamente a necessidade e a urgência dessas pessoas. Então, antes de inflação, eu preciso matar a fome. Né? Eu concordo com você. Agora, muitas vezes em cidades extremamente exacerbadas de pessoa com alta densidade populacional, isso foi perdido à mão. A mão foi perdida na quantidade de Bolsa Família que se foi oferecida. Virou muito mais um mapeamento político do que um atendimento à urgência das pessoas. Outro ponto sobre Bolsa Família é que é a questão do prazo, né? A gente precisava ter feito políticas. É, nesses locais onde o Bolsa Família estava sendo ah, é, ofertado, é muito mais é, é de, de oportunidades, como, por exemplo, uma educação de qualidade. Olha, eu vou dar a renda básica, mas realmente vou instituir aqui uma educação que vai criar oportunidades futuras para essas pessoas. Então, esses oito anos que a Bolsa Família vão estar, vai estar sendo ofertada aqui, a educação é de qualidade para que essas pessoas estudem adequadamente, tenham saúde adequados. E nada disso foi feito. Então, isso é um paliativo que só gera inflação, que foi isso que aconteceu no final do governo Lula. Né? Tanto é que foi um governo que se assolou pela inflação. Então, no caso da pandemia, eu fui a primeira, em 15 dias de pandemia, eu já falei, gente, transforma a merenda em cesta básica. Gente, transforma os gastos na educação, é, é, na, na Secretaria de Esporte e Lazer, transforma o orçamento todo dia se coloca para a renda básica, porque um momento emergencial de queda de, de renda abrupta. Então, como paliativo, eu apoio. Agora, como política constante de governo, eu não apoio. Eu sou até um pouco mais dura do que alguns uh, colegas de partido, tá? E, e por outro lado, é porque eu sei que, na verdade, é, o que acaba acontecendo é que os itens, por exemplo, de cesta básica, acabam crescendo muito, os supermercados ganham com isso, que hoje os supermercados nem, não são aqueles que são comunitários, quando, como a gente via lá, que não estudava, Hoje são grandes redes né? e acaba levando é, para o enriquecimento dessas redes e é, vira capital político. E o de compra se perde constantemente. Eu acho que eu te respondi. É, mas acabou que a entrada da, da ligação me, me trouxe uma desconcentração aí na rota do meu, da minha prova.
1: Juliana, só uma pergunta. Você está com algum outro dispositivo ligado onde esse vídeo esteja passando ao mesmo tempo? Não, tem, não é porque tem um eco no fundo, mas
0: não, tudo bem. não, não tem não, não tem não, só tô com o stream hard mesmo.
1: Tá bom. Roberto?
0: não é porque
2: eu estava olhando se podia ser comigo, né? É. Então, Juliana, é, a, a minha pergunta, né? Eu queria que, é, saber de você, é, Trocando aí os papéis, né? fazendo uma troca de papéis, se você hoje fosse uma eleitora, o que você estaria buscando né, no seu candidato? Quais seriam as características principais que você acha que atenderiam hoje as necessidades do município de Niterói?
0: Legal, é um exercício importante que a gente tem que fazer e que eu fazia, como eu sou nova na política, eu fazia ele há dois, há dois anos atrás, eu estaria fazendo, eu fiz esse exercício, né? E o que eu buscava dois anos atrás, e é um passado bem recente, é uma pessoa capaz de, de mudar o mecanismo, é uma, uma pessoa com força suficiente é para lutar contra esse mecanismo que carrega todo gestor público que entra na máquina pública. Né? E, quando eu falo isso, eu vim da educação e vi muitas escolas a vida toda falando ah, a gente precisa desenvolver inovação, a gente precisa é, desenvolver aleijamento das crianças, mas as escolas eram extremamente desorganizadas, as escolas não inovavam em nada, estavam sempre presas na mesma prática. Então, eles querem que os alunos façam coisa que eles nunca fizeram. Então, da mesma coisa eu falo do agente público. Os últimos políticos que a gente vem se deparando, são políticos que têm um discurso muito potente de renovação, de nova política, mas suas práticas sempre estiveram presas ao mecanismo desde lá de trás. Mesmo antes de assumirem o poder, eles estavam presos ao mecanismo, eles fizeram alianças, eles venderam secretarias, ministérios, né? e, e para conseguir chegar ao poder, eles usaram moeda pedra de troca, usaram a boca turna, usaram o caixa 2. Né? Então, essas práticas são o início da corrupção. Então, eu estaria buscando que político que realmente fale menos e faça mais. Eu estaria tentando ver a prática dele. Né? Ele está fazendo aliança? Ele está querendo se juntar a uma pessoa que não tem nada a ver com ele simplesmente para ganhar mais voto, né? Ele está prometendo uma secretaria para A, para B? Ele está acessando um cidadão que é o líder comunitário só porque ele tem voto? Por que, que ele tem voto? Ninguém tem voto, cada um é dono do seu voto. Ninguém é dono do voto tipo de ninguém. O que, que é isso, uma pessoa que tem 100 votos na comunidade? Como assim? É, ele é dono de 100 pessoas? Ele é dono de, de, de 100 cidadãos? Então, alguém que refute totalmente essa lógica. Né? Alguém que não chegue para ninguém e fale assim, é, você consegue o voto da sua família? Não, nem dentro da sua família você tem que conseguir voto. Porque cada um é dono do seu voto. E você tem que ter um discurso que se adeque com ele, e uma prática, principalmente, que se adeque ao seu discurso. Né? Então, é isso que eu procuraria, uma prática. Uma prática, porque eu tenho certeza que uma pessoa que tem uma prática, agora, onde você está no meio de uma jaula com vários leões, e mesmo dentro dessa jaula, você... É, 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 consegue entregar uma prática moral né? e uma prática ética para a política hoje, que a gente vê que é um mar de lamas. Né? E assim eu acho que essa pessoa estaria mais preparada para assumir e mudar esse mecanismo que tanto prejudica a gestão pública hoje. É um mecanismo que eu garanto para vocês que, quanto mais eu estudo, mais sujo eu vejo que ele é mais capilaridade eu vejo que ele tem, e é uma capilaridade que eu não imaginava que era tão potente, principalmente no meu município que tem royalties, que eu acho que em, em certos municípios o dinheiro é escasso, ele não consegue se fazer tão, tão presente, mas no município que é irrigado de, de petróleo, de, de petróleo né? é, a gente vê o potencial dessa, desse mecanismo. Então, é isso, eu acho que é isso que o eleitor precisa olhar para a prática, eu sei que é difícil, é, mas é são aquelas regras básicas, não venda seu voto, seu voto não vale um churrasco, seu voto não vale um remédio que compram para você, né? o quanto que me pedem de remédio, o quanto que me pedem de remédio. E eu falo, se eu tivesse dinheiro para comprar remédio para todas as pessoas que eu converso, eu estaria vendida, eu estaria ou o empresário atrás de mim, né? eu teria alguém por trás de mim, tendo interesse no futuro, então, essas boas práticas que, elas, que o cidadão precisa buscar. Luiz.
1: Oi, Juliana, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu agradeço por ter participado dessa entrevista conosco e peço suas considerações finais, caso deseje fazê-las.
0: Olha, minha consideração final é agradecer a vocês o espaço, né? Eu estou num momento que eu falo 24 horas. Eu tô, eu, quando eu vou dormir, eu ouço minha voz, eu falo, por favor. E olha que eu sou professora, acostumava costumava falar. Mas, realmente, a arma que eu tenho é a minha, é minha voz, né? De, igual vocês buscam o conhecimento, eu acho que a cidadania é tão, uh, ela é tão poderosa quanto o conhecimento. Uma verdadeira cidadania ela é tão poderosa quanto o conhecimento. Então, da maneira que vocês lutam hoje pelo conhecimento, é, realmente, é, sem estar contaminado, é um conhecimento que tem uma, uma, uma ligação com a, com a ciência verdadeira que realmente vai produzir uma emancipação das pessoas que seguem você. É, eu também falo que a cidadania também pode, a verdadeira cidadania. Então, é um trabalho como o de vocês, né? de falar e de buscar trazer um pouquinho de luz para as pessoas que elas consigam através desse primeiro dessa pequena lanterna que a gente tenta dar, acharem um caminho uh, melhor no futuro. Então agradecer a vocês pelo trabalho de vocês, pelo espaço, e dizer que estou à disposição para vocês sempre que puder, e não só aqui na frente, mas por trás também. É, eu costumo dizer que educação é meu vício, então, por favor, quem trabalha com educação, me usem, porque é, é para isso que eu acho que eu estou aqui em mundo. E obrigada mais uma vez.
1: Nós é que lhe agradecemos. Agradeço a Roberta por partilhar esse espaço e agradeço a você que ficou conosco até agora. Reitero o convite do início, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, fique à par daquilo que a gente tem produzido por aqui. Estamos também no Spotify, Deezer, iTunes e também temos a nossa parceria com a Amazon. Aproveitando que Juliana citou John House, Hayek, nós disponibilizaremos links para os livros desses pensadores liberais aqui na descrição do vídeo. Adquirindo esses livros através do link, você nos ajuda a continuar produzindo o conhecimento necessário. Muito obrigado e até a próxima.
0: Obrigada, Juliana. Prazer. Obrigada, é Deus, eu vou mandar um beijo para vocês no WhatsApp. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. <risos>